0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Natalia Blanca Ramírez Ortega. Estoy cursando primer semestre y grupo A de estomatología en la Universidad Benito Juárez. Y este trabajo es de la materia de Anatomía Humana 1. Bueno, pues a continuación les hablaré acerca del sistema digestivo. Bueno, su estructura histológica. El aparato digestivo es un tubo que se extiende desde la boca hasta el ano. El tubo está formado por cuatro órganos mayores, que son esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. En varios sitios, a lo largo del tubo hay esfínteres que controlan el vaso del contenido de un órgano al siguiente. En general, la pared del tubo del adulto está constituida por cuatro capas concéntricas que tienden a ser constantes a partir de la luz del tubo. Estas se denominan capa mucosa, capa submucosa, capa muscular y capa adventicia o serosa. La capa mucosa a su vez está integrada por tres capas que son epitelio, lámina propia de tejido, fibrocolágeno solaxo y capa muscular de la mucosa. La submucosa es también tejido conectivo fibrocolagenoso laxo y presenta el plexo nervioso de Meissner. La musculatura, perdón, la muscular externa son dos capas de músculo liso, excepto en el tercio superior del esófago, una capa interna dispuesta de forma circular y una capa externa dispuesta de forma longitudinal, además presenta el plexo mitérico de Auerbach entre sus hojas. La adventicia está formada por tejido fibrocolagenoso con abundantes vasos sin nervios que llegan al órgano. Si la estructura está cubierta por peritoneo epitelio plano simple, se le denomina serosa. Bueno, pues este sistema también está conformado por la boca. A medida de que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando movimientos como masticar, exprimir y mezclar. Eh, también jugos digestivos como ácido estomacal, bilis y enzimas. El proceso digestivo comienza en la boca, cuando una persona mastica las glándulas salivares producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Bien, pues hablaremos de la composición de los dientes. Los dientes son órganos blanquecinos duros y lisos, insertados en los maxilares y la mandíbula, articulados por la gónfosis. Sus partes son corona, cuello y raíz, y su histología es el esmalte, dentina, cemento, ligamento periodontal. Existen dos tipos de denticiones, temporal y permanente. Bueno, pues ahora le explicaré un poquito de los dientes. El incisivo, su función es cortar, en dentición temporal tenemos 8 y en dentición permanente igual tenemos 8. El canino, su función es desgarrar, en dentición temporal tenemos 4 y de la misma manera en permanente tenemos 4. La premolar, su función es triturar y moler. No tenemos en dentición temporal y en dentición permanente tenemos 8 de la molar. Su función es triturar y moler. En dentición temporal tenemos 8 y en dentición permanente 12, pero esto a veces puede variar en la dentición permanente, pues porque algunas personas, bueno, sí nos va a salir a todos, pero pues algunas personas deciden quitársela. Bien, las glándulas salivares son glándulas exócrinas, glándulas con un conducto excretor por el que sale la sustancia que elaboran, del complejo digestivo superior. Estas segregan saliva. El sistema de las glándulas salivares se diferencian o clasifican por su tamaño y por la función que realizan dentro del cuerpo humano, dividiéndose en dos grupos, mayores y menores. Bueno, la faringe, su función es dirigir el aire a lo, o los alimentos a su lugar adecuado. La orofaringe forma parte de las vías digestivas superiores, aunque sirve también del paso del aire en la respiración bucal o en la tos. Va desde la entrada faringea hasta la base de la epiglotis. Bueno, la faringe se ubica detrás, perdón, su ubicación detrás, fosas nasales, cavidad bucal y laringe. Tubo muscular, longitud 14 centímetros aproximadamente. Su extensión, base del cráneo. Porciones, nasofaringe, rinofaringe, epifaringe, orofaringe, bucofaringe, mesofaringe, y hipofaringe. El esófago, su función es exclusivamente motora, propulsa el alimento a través del tórax en su tránsito desde la boca al estómago. No realiza funciones de absorción ni digestión. Tiene una extensión de 2 a 4 centímetros y se ubica en la parte superior de la cavidad torácica en, en la inferior del abdomen. La deglusión es el paso de los alimentos u otras sustancias desde la boca hacia el estómago. Este proceso de ingestión de alimento comienza en la boca, donde los alimentos son masticados por los dientes, amasados por la lengua y humedecidos por la saliva. Toman forma de una masa de bolo alimenticio hacia atrás para que ingrese a la faringe. De esta manera, el bolo alimenticio continúa su camino mediante la faringe hasta llegar al esófago. Tuvo aproximadamente de 25 centímetros de longitud que conecta la faringe con el estómago. La, el estómago son las glándulas situadas en el revestimiento del estómago, producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Hígado. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis, que ayuda a digerir las grasas, algunas vitaminas, los conductos biliares. Transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de conductos biliares. Intestino delgado. Bueno, el intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis, y un jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto, gastro, al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente los alimentos. El intestino delgado también absorbe agua con otros, nutri, con otros nutrientes. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y se localiza entre el estómago y la parte media del intestino delgado o yeyuno. Después de que los alimentos se mezclan con el ácido estomacal, pasan de, al duodeno en donde se entremezclan con la bilis proveniente de la vesícula biliar y los jugos digestivos del páncreas. El yeyuno es una de las partes del intestino delgado entre el duodeno y el ileón. Su función es realizar la absorción de sustancias del quimo alimenticio. Este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. El ileón Ayuda a continuar la digestión de los alimentos, que vienen del estómago y otras partes del intestino delgado. Absorbe nutrientes, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y agua de alimentos para que el cuerpo los pueda usar. El intestino grueso es la última porción del tubo digestivo, formada por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. El intestino delgado se une al intestino grueso en el abdomen inferior derecho a través de la válvula ileocecal. El intestino grueso es un tubo muscular de aproximadamente un metro y medio de largo. Y bueno, pues eso fue todo lo que pude abarcar de, acerca del sistema digestivo y espero que haya sido de su agrado. Gracias por escucharlo.